0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der LuxaMed GmbH. In dieser Episode habe ich Ihnen ein neues Interview mitgebracht und zwar mit dem Physiker und Entwickler von Mikrostromsystemen und Mikrostromsoftware, Dr. Thorsten Stüker. Und wir möchten dieses Mal sprechen über das Thema frequenzspezifischer Mikrostrom beziehungsweise FSM oder auch frequency specific microcurrent. Warum haben wir dieses Thema gewählt? Aus zwei Gründen, wenn wir so möchten. Einmal aus dem Grund, da wir in einer neuen Softwareversion für eben Kunden, Therapeuten und Ärzte, die dieses Verfahren gerne einsetzen möchten, implementiert haben, jetzt in einer aktuellen Softwareversion. Und zum anderen, weil es sich gerade auch im europäischen Markt, aber speziell im US-amerikanischen Markt einer sehr großen Beliebtheit erfreut und viele Anwender einfach ihre individual gesteuerten frequenzspezifischen Programme damit mit einem Mikrostromgerät applizieren möchten. Und um das Thema mal ein bisschen aufzugreifen, zu erklären, was ist jetzt möglich, auch gerade bei den Luxamed-Geräten, haben wir uns gedacht, gehen wir mal tatsächlich speziell auf das Thema FSM, frequenzspezifischen Mikrostrom ein. Ja, und damit möchte ich Sie eigentlich gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich freue mich, Ihnen jetzt das Interview zu präsentieren mit dem Physiker und Entwickler von Mikrostromsystemen und Software, Dr. Thorsten Stücker. So, herzlich willkommen zum neuen Podcast. Heute im Interview, wie schon mal vor... Ein, zwei, ne, fast zwei Jahre her, Thorsten Stüker. Und wir wollen uns heute unterhalten über das Thema frequenzspezifischen Mikrostrom bzw. die FSM-Therapie mit Mikrostrom. Damit sage ich jetzt erstmal Hallo Thorsten.
1: Ja, hallo Patrick und danke für die Einladung zu diesem Podcast.
0: Sehr schön. Thorsten, du hast dich ja nur jetzt auch entwicklungstechnisch bereits einige Jahre mit dem Thema Mikrostrom auseinandergesetzt, auch mit der tatsächlichen Entwicklung von Hardware und Software, um Mikrostromgeräte und Mikrostromtherapie applizieren zu können in den verschiedensten Bereichen. Das heißt, aus technischer Sicht wäre es vielleicht heute mal ganz interessant, dass wir mal so ein bisschen das Thema FSM-Therapie, frequenzspezifischen Mikrostrom. Beleuchten und uns mal anschauen, was gibt es da jetzt aktuell für neue Möglichkeiten, wo wir dann darauf zu sprechen kommen wollen. Und ja, was hat ein Therapeut denn davon, eben mit dieser neuen FSM-Therapie, wobei FSM selber ja jetzt nicht allzu neu ist. Aber da können wir einfach mal so ein bisschen ausholen und erstmal einfach mal deine Seite oder deine, dein Betrachtungswinkel erklären, was ist für dich FSM Frequency Specific Microcurrent Therapy?
1: Ja, also zum einen äh Die FSM-Therapie erfreut sich tatsächlich immer größerer Beliebtheit. In vielen Fachzeitschriften findet man mittlerweile einen Artikel zum Thema FSM. Und trotz alledem hängt über dem ganzen Thema irgendwie so eine Art Schleier. Kaum jemand äh, beschäftigt sich so intensiv damit, dass er äh, sozusagen hinter diese Kulisse mal ein bisschen gucken kann. Obwohl das gar nicht so schwer ist. Die verfügbare Literatur, die Bücher von Carolyn McMakin aus den USA sind eigentlich recht detailliert und zeigen einem eine Menge der Möglichkeiten und Wege auf, wie man FSM-Therapie machen kann. Wir haben für die Möglichmachung von FSM-Therapien in der Softwareversion 3.0 ein sehr äh, schnell bedienbares und auch intuitiv bedienbares System geschaffen, mit dem wir die äh, Frequenzen, die Applikation der Frequenzen äh, mit der passenden Kanalzuordnung sehr, sehr rational, sehr, sehr schnell durchführen können. Auch Frequenzänderungen im laufenden, in einer laufenden äh, Sitzung problemlos durchführen können. Das ist also alles sehr, sehr schnell geworden, sehr, sehr einfach geworden. ähm, weil wir uns die Geräte am Markt angeschaut haben, was können die so, was bieten die an Funktionalität und eigentlich gesagt haben, das reicht uns in der Entwicklung nicht. Ich habe daraufhin äh, für die äh, frequenzspezifische Therapie mir nochmal grundlegende Gedanken gemacht. Wir haben äh, da nämlich zwei wichtige Bereiche, die eigentlich äh, nahezu ausgeblendet werden in der bisherigen Entwicklung für frequenzspezifische Therapiesysteme. Und deshalb muss ich mal so ein bisschen erklären. Ich habe jetzt so ein bisschen äh, Ist, Zeit und Zukunft vorweggenommen, um mal äh, zu erklären, wie, sie, wie ist das überhaupt entstanden. Erste Forschungen gab es in Japan, in Russland und in den USA zu frequenzspezifischen Therapien. Da haben Wissenschaftler festgestellt, dass äh, kleinste Ströme, mit bestimmten, also spezifischen Frequenzen, auch spezifische Wirkungen nach sich zogen. Kleinste Ströme heißt Mikrostrom. Mikrostrom ist ein Strom, den man einfach definieren kann. Kleiner 1000 Mikroampere äh, und kleiner äh, 60 Volt ist im Prinzip äh, Mikrostrom, äh, wenn man das einfach klassifizieren will, und Frequenzen, die man appliziert zwischen ich sag mal, einem Herz und 20.000 Herz. So. Man hatte in den Anfängen Geräte, da konnte man einfach nur fest eine Frequenz einstellen und die dann applizieren. Das war sozusagen der Anfang des Themas Mikrostrom. Und äh, man hat das dann immer weiter äh, technologisch aufbereitet, äh, bis äh, zu den Luxamid-Geräten, beispielsweise der Serie HD 2000 wo man Frequenzen direkt eingeben konnte, das aber noch relativ unkomfortabel und, na, ich sage mal, nicht dem technischen Standard entsprechend, den man heute erwarten würde. Meine Zielsetzung war, es muss einerseits einfach bedienbar sein, andererseits eingänglich sein, dass also der Benutzer, der Betreiber in dem Moment, wo er mit der Mikrostromsitzung sozusagen anfängt, definitiv ähm, sicher sein kann, dass diese Mikrostromsitzung eben auch einfach und leicht bedienbar ist. Das ist natürlich für für den Behandler sonst unglaublich schwer, wenn er sich jedes Mal in jedes Detail neu reinarbeiten müsste und wenn das dann schwierig bedienbar ist. Das war alles was, was wir nicht wollten. Dann haben wir angefangen und haben die Technologie uns noch mal genauer angeschaut. Wir haben uns natürlich auch mal umgeschaut, was machen die Mitbewerber und haben festgestellt, eigentlich gibt es kein System, das die Mikrostromtherapie auf metabolische Verhältnisse abstellt. Luxamed hat sein gesamtes Therapiemodell eigentlich schon immer auf die entsprechenden metabolischen Verhältnisse abgestellt. Und wir haben uns dann Gedanken gemacht, dass wir die frequenzspezifische Therapie auch in diese Richtung bewegen können. So, das ist eigentlich dann in dem Ergebnis der HDWare 3.0 äh, geändert. HDWare ist die Softwareplattform, die wir gemeinsam mit Luxamed entwickeln. Und in dieser Softwareplattform haben wir das verwirklicht, was äh, letztendlich aus meiner Sicht die modernste Form der Mikrostromtherapie äh, im Bereich der frequenzspezifischen Therapie darstellt. Wir haben äh, durch die schnelle, einfache Bedienbarkeit äh, das geschafft, was andere in der Form nicht geschafft haben, nämlich intuitive Bedienbarkeit und schnellste Applikation. Das heißt, wenn Sie äh, beispielsweise Frequenzen ändern, so können Sie die Zeilen ändern, während die appliziert werden. Wenn Sie dann einmal auf, auf Start Update drücken, wird genau diese Zeile mit den geänderten Frequenzen appliziert. Es ist egal, ob Sie eine Zeile oder 800 Zeilen eingegeben haben, das spielt keine Rolle. Sie können also äh, unglaublich breite äh, Therapien, Therapieprotokolle nutzen. Das haben wir alles berücksichtigt und dafür gesorgt, dass diese Therapieprotokolle funktional eingängig sind und das Ganze dann mit der gewohnten Darstellung der metabolischen Messung von Luxamet.
0: Und gleichzeitig vielleicht nochmal auch zur Erklärung. Es ist ja so, dass wir ja die frequenzspezifische Therapie hier auch über vier Kanäle applizieren können anstelle, wie bekannterweise oder früher es gehandhabt wurde, über nur zwei Kanäle. Und es ist ja auch so, dass man ja einmal die, den metabolischen Aspekt, den du genannt hast, also auch in Form der tatsächlichen Parameter, Parametrisierung des Gerätes bzw. des Output-Signals eben auf dem metabolischen Zustand hin abstimmen kann. Vielleicht, wenn du da nochmal so diese die, die Praktikabilität zeigst. Also wir haben vier Kanäle, die sind natürlich vollständig galvanisch voneinander getrennt. Was würde das für einen Vorteil bedeuten für einen Therapeuten in der FSM-Therapie?
1: In der FSM-Therapie ist es so, dass man bisher äh, oftmals mit zwei Geräten gleichzeitig therapierte mit zwei solchen zwei Kanalgeräten gleichzeitig ja. therapierte, was äh, zum einen äh, sehr komplex in der Bedienung ist, weil man hat dann äh, letztendlich zwei Laptops auf dem Tisch stehen hat. Also, ja. es, macht, es macht also das Ganze sehr schwierig. Viel, viel komplexer ist die Sache äh, regulatorisch betrachtet, weil es überhaupt nicht zulässig ist, mit zwei Geräten gleichzeitig zu therapieren. Ja. Das ist also eines der, der Probleme, die wir natürlich auch vor Augen hatten, Und wir sehen natürlich auch, gerade die Kombination von äh, letzten Endes dann zwei Paaren von jeweils Zustandsfrequenz und Gewebefrequenz ermöglicht mir natürlich eine therapeutische Einflussnahme in einer Dichte, wie wir sie vorher natürlich nicht hatten. Ähm, Wir haben dadurch, dass wir die äh, Messung, äh, die metabolische Messung äh, dann auch implementiert haben, letztendlich auch eine Übersicht, was passiert im Gewebe. Wir können äh, sehr genau sehen, was das Gewebe gerade treibt. Wir können im Prinzip äh, uns äh, sehr schnell auch einen Überblick verschaffen. Diese Entwicklung hat dann dazu geführt, im Übrigen, dass wir äh, von unseren Testern äh, immer wieder gefragt wurden, ja, wie muss ich denn jetzt den Kanal einstellen? Und dann haben wir eine ganze Zeit hin und her überlegt, wie wir das am besten erklären können. Und amüsanterweise, nachdem ich das Erklärmodell fertig hatte, habe ich mich hingesetzt und habe innerhalb von wenigen Tagen dieses Erklärmodell in eine Software umgesetzt und habe dann einfach entschieden: Ich habe gar keine Lust, das immer wieder erklären zu müssen, weil das hilft ja gar keinem weiter. Es kostet alle Beteiligten nur Zeit. Und habe dann die sogenannte kybernetische Mikrostrom Anwendung für die frequenzspezifische Anwendung geschaffen. Was macht die? Die setzt, wie unsere Automatiktherapien beim Luxor-Med-Gerät übrigens auch, einen Scan vorn an. Dieser 4-Minuten-Scan ermittelt die metabolischen Verhältnisse zu Beginn der Anwendung und parametrisiert automatisiert die Kanäle. Das heißt, meine Anwendung geht jetzt wieder genau in die Richtung, in die ich auch gehen muss, nämlich neben der Frequenzbeeinflussung der entsprechenden Gewebe, neben der Zustandsbeeinflussung der entsprechenden Gewebe, wenn man äh, Frau äh, McMagin folgt, Frau Dr. McMagin hat da ja ein sehr festes, ein sehr gutes Modell, das sie auch sehr äh, stark erprobt hat, sondern wir bringen ja noch eine weitere Komponente hinzu. Diese weitere Komponente heißt die metabolische Komponente durch die Steuerung der Kanäle, Können wir dann die metabolischen Verhältnisse entsprechend wieder beeinflussen, um, das ist ja das Ziel einer Therapie, wieder zu den optimalen metabolischen Verhältnissen im Gewebe zurückkehren zu können.
0: Aber vielleicht auch, damit das damit jetzt im Podcast kein Missverständnis entsteht, die Software-Plattform, die Software-Version beinhaltet ja die klassische FSM-Variante, wo ein Arzt-Therapeut tatsächlich seine eigenen Protokolle eingeben kann und die entsprechend einfach nur ab, ähm, abgerufen werden, die auch abspeicherbar sind im Gerät, die man sich, also man kann sich ja eigene Therapieprotokolle im Gerät abspeichern. Und die kybernetische FSM, über die du eben gesprochen hast, wo es darum geht, auch die metabolischen Potenziale als Grundlage für Therapie oder therapeutisches Vorgehen vom Gerät selber ja treffen zu lassen, ist ja ein Zusatz. Es sind ja beide Möglichkeiten implementiert. also
1: es ist ist so, man muss ja nicht den kybernetischen Modus benutzen, man kann ihn benutzen. Ich empfinde es zwar so, dass man ihn auch benutzen sollte, aber man muss ihn nicht benutzen. Das heißt, man kann ganz normal seine seine FSM-Therapie durchführen. Selbstverständlich kann man auch die Protokolle abspeichern, man kann die auch später wieder laden, das ist alles gar keine Frage. Und selbstverständlich kann man auch im Prinzip äh, die Therapie so parametrieren, wie man das gewohnt ist, wie man das schon immer gemacht hat. Ja. Äh, man kann aber auch, und das ist eben der Vorteil, äh, sich die Arbeit des Parametrierens abnehmen lassen vom kybernetischen Modus, der dann dafür sorgt, dass wir neben unseren beiden Komponenten gleichzeitig noch eine entsprechende Komponente haben, die sich mit der metabolischen Situation des Gewebes auseinandersetzt. Das ist automatisiert, das heißt, ich habe sowohl in der Therapiedynamik der Mikrostromtherapie erhebliche Änderungen in dem Moment, was schlicht und ergreifend daran liegt, so schnell kann ich mit der Maus gar nicht klicken, wie der Computer eine Entscheidung treffen kann, ja. als auch in der Präzision, denn äh, wir Menschen können die Metabolik nicht sehen, wir können mit dem Probanden gegebenenfalls sprechen, wir können auch palpativ, perkussiv untersuchen, während wir therapieren, das wird uns sicherlich auch das eine oder andere Ergebnis erbringen, ob das Gewebe jetzt weicher wird, härter wird ob in der perkussiven Untersuchung sich, ich sag mal, etwas ergibt, was man als Einschätzung benutzt. Aber all das sagt uns nichts über die tatsächlichen metabolischen Verhältnisse. Und gerade die metabolischen Verhältnisse sind immer ein Anzeiger dafür, dass im Gewebe entweder alles in Ordnung ist oder nichts. Mhm. Ja? Und das große Problem dabei ist, im Regelfall ist nichts in Ordnung. Das heißt, in, bei ganz vielen Scans, ich habe, ich weiß nicht, einige tausend Scans ausgewertet, ist es nun tatsächlich so, dass die nicht unbedingt im metabolischen Optimum liegen, sondern in den unterschiedlichsten Konstellationen aufkommen. Und aus meiner Sicht ist es eben auch so, dass gerade diese Komponente Metabolik bisher bei den Anwendungen von frequenzspezifischen Mikrostromen außer Acht gelassen worden ist. Das heißt, die meisten haben dann einfach gesagt, okay, ich stelle alle Kanäle immer auf bipolar. Das ist eine Aussage, die ich zum Beispiel bekommen habe. Und dann stelle ich meine Frequenzen ein, das ist alles in Ordnung. Das kann man so machen. Das muss aber dann nicht unbedingt ein gutes Ergebnis ergeben. Wenn ich aber sage, ich habe schon Messergebnisse, und die haben wir sowieso, ob ich nun äh, parametrisch arbeite oder nicht parametrisch arbeite, ich habe auf jeden Fall automatisiert immer die Messergebnisse. Und weil ich die Messergebnisse habe, konnte ich im Prinzip, das ist ein Kind unserer Automatiktherapie, das ist ein Kind des Automatiktherapiesystems, konnte ich ohne größere Probleme äh, auch die FSM-Therapie automatisieren. Und genau da ist eben der Punkt, dass wir diese Komponente-Metabolik in dem Moment sofort mit dem Boot haben. Das heißt, wir fügen der bisherigen Denk- und Sichtweise der mikrostrom Therapie mit frequenzspezifischer äh, Ansatzweise eine weitere, eine dritte Komponente hinzu. Neben dem Gewebe und dem Zustand haben wir noch die Komponente der Metabolik. Und die bezieht sich ja immer auf jeden einzelnen Stromweg, sodass ich also ganz, ganz andere metabolische äh, er- Ergebnisse erzielen kann, als wenn ich das von Hand versuche zu parametrieren. Das, wie man so schön sagt, das wird nichts. Mhm. Also da äh, kommt man nie auf das optimale Ergebnis, nie auf die optimale äh, Dichte, äh, die man an äh, ich sag mal getroffenen Entscheidungen in, in die Reihe stellen müsste, die das System trifft. Weil das System guckt sich die Werte im Prinzip laufend an und entscheidet immer in Echtzeit, was mache ich jetzt. Mhm. Während ich selber natürlich immer äh, mir das angucke, das erstmal im, im Kopf verarbeiten muss und dann entscheiden kann. Das ist halt sehr viel träger. Und dadurch haben wir natürlich auch eine metabolische Beeinflussung, die mein Ziel bestmöglich
0: erreicht. Mhm. Vielleicht nochmal so also auch zu, zum Abschluss jetzt ähm, äh, des Gesprächs gegen die Allgemeinung jetzt mal FSM. Da werden wir können wir in der Zukunft sicherlich nochmal spezifischer mit einer Podcast-Folge oder mit mehreren Folgen drauf eingehen. Das wäre bestimmt super spannend. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, mal so ganz kurz und knapp, was ist der Unterschied zwischen der FSM-Therapie, also jetzt allgemein, also FSM und FSM-Kybernetik, zu dem ähm, Luxamed bekannten Automatikmodus, wie er nur schon seit zehn Jahren, aber jetzt in einer ganz neuen. Variante ja oder neuen Version eingesetzt wird.
1: Das ist so ein bisschen, als wenn man äh, Weintrauben mit Walrössern vergleichen will. Das funktioniert auch nicht so richtig. Also, was ist der Unterschied? Äh, Fangen wir mal an mit der der Parametrierung. Beim äh, kymanetischen FSM-Modus haben wir es so, dass wir auch einen 4-Minuten-Scan zu Anfang haben, um die metabolischen. Verhältnisse messtechnisch zu erfassen. Das haben wir bei den Automatiktherapien auch. Mhm. Aber die Automatiktherapien machen dann nochmal eine ganz andere Sache. Die Automatiktherapien haben einen ganzen Stapel an unterschiedlichen Wirkfrequenzen hinterlegt. Und diese Wirkfrequenzen werden in den ersten drei Minuten vom System appliziert und messtechnisch erfasst und dann äh, anhand ihrer Gewebereaktivitätserzeugung Priorisiert. Mhm. Das ist ein KI-Ansatz, den ich in der FSM-Therapie schlechterdings nicht machen kann. Das hat zwei Gründe. Zum einen wissen wir gar nicht, wie lange will der FSM-Therapeut diese Frequenzen jetzt nun gerade applizieren Zum anderen wissen wir nicht, was wir da als nächstes eingeben. Das ist ein Geheimnis, das wir übrigens auch nicht klären können. weil ja. das, ist ja, das ist ja das Interessante. Hier kombinieren wir im Prinzip das Wissen des Therapeuten um die FSM-Therapie mit der Technologie. Bei den Automatiktherapien, die wir im Luxamed-System haben, kombinieren wir im Prinzip das Wissen von Luxamed aus 20 Jahren Erfahrung in der Mikrostromtherapie, in der frequenzabhängigen Mikrostromtherapie. Das müssen wir klar sagen. Auch die Luxamed-Automatiktherapien arbeiten ja mit spezifischen Frequenzen, mit, ja. mit spezifischen Frequenzbildern. Und der neuen Technologie, die wir in Form der HDware, das ist ja unsere neue Softwareplattform für Mikrostromgeräte, geschaffen haben. Dadurch sind wir überhaupt in die Lage versetzt, diese Therapien so hochdynamisch gestalten zu können. Und das merkt man auch, wer Erfahrung beispielsweise mit einem HD 2000 Plus oder mit einem HD 2000 hat und dann einen HD 2000 Plus mit der HDware einsetzt der merkt sofort, das ist wirklich ein völlig anderes System. Das ist viel agiler, das ist viel reaktiver und das kann letztendlich deutlich, sagen wir mal, impressiver Frequenzen applizieren. Mhm. Es funktioniert letztendlich, äh, wie soll ich das ausdrücken, es funktioniert letztendlich völlig anders, weil die Datenbasis, auf auf der wir arbeiten, eine viel, viel größere ist. Mhm. Während wir beispielsweise beim... Zu Zeiten der Entwicklung, HD2000 plus, wir müssen jetzt ja ein paar Jahre zurückschrauben, da haben wir noch ganz andere technische Möglichkeiten vor Augen gehabt. Heute haben wir beispielsweise äh, Java, Virtual Machines, die wir einsetzen können, um KI auch in einem solchen Gerät anwenden zu können. Das Hm. wäre vor fünf Jahren vollkommen undenkbar gewesen, weil es noch nicht ging. Aber heute können wir das und äh, Gerade weil wir das können, weil also die äh, Entwicklungsumgebung uns viel, viel mehr äh, technologische Anwendung erlauben, habe ich mir natürlich erlaubt, auch viel, viel mehr aus unseren Daten, die wir ohnehin gewinnen, herauszuholen und dann natürlich auch unsere Datengewinnung zu verändern. Das heißt, dass wir die Möglichkeit haben, beispielsweise während einer Therapie, was früher so in der Form nicht möglich war, zu messen, okay, welche Impedanz haben wir bei Frequenz A, Frequenz B, Frequenz C, Frequenz D, Frequenz E? Und wenn wir das jetzt ein paar Mal nacheinander wiederholen, wie verändert sich die Frequenz in Bezug auf den Wechsel von A zu B oder von B nach A oder von C nach A oder von D nach E? Und diese entsprechenden sich stetig überkreuzenden Wechselgeschwindigkeiten, weil die Impedanz passt sich ja an. Das heißt, das dauert immer eine Zeit lang, das kann man dann beobachten. Mhm. Und in diesem Anpassungszeitraum verändert sich die Impedanz. Und bis sie dann irgendwann auf einem, ich nenne ihn jetzt mal Dauerwert, erstmal stehen bleibt, wobei das Wort Dauerwert fast schon falsch ist dafür. Aber äh, wenn wir wenn wir jetzt den Zeitraum von fünf Sekunden als schnell und 10 Sekunden als Dauer ansetzen, dann wären wir da zum Beispiel. Und dann hat man natürlich relativ tiefe Datenbasen. Und wenn man dann noch weiß, wie man sie auswerten muss, wenn man dann die Biophysik zurate Rate zieht und sich sehr intensiv damit auseinandersetzt, dann kriegt man das relativ schnell hin. Ich würde auch nicht zu viel verraten, also nicht zu sehr ins Detail gehen. Dann hat man die Möglichkeit, die Therapie auf der Reaktivität des Gewebes abzustellen. Und das ist eine bahnbrechende Tatsache. Das haben wir vorher nie in der Form gekommen, weil wir die Rechenleistung gar nicht zur Verfügung hatten, um das zu machen. Jetzt haben wir die Rechenleistung und wir haben die Technologie dazu. Das heißt, wir haben äh, die Software-Technologie dazu, die das kann und wir haben im Prinzip eine, das hört, das hört sich schräg an jetzt, eine Big-Data-Technologie dahinter zur Datenauswertung. Mhm. Wir haben also im Prinzip das genutzt, was, was äh, für die Auswertung im, im Big-Data-Bereich benutzt wird. Und haben unsere Algorithmen auf dieser Basis entwickelt und festgestellt, dass wir damit unglaublich viele große Datenmengen bewältigen können mit unglaublich wenig Rechenleistung. Das ist eben so, wenn man, wenn man eine, eine Programmiersprache äh, beispielsweise jahrelang darauf optimiert. Und das ist zum Beispiel bei Java der Fall. Und wir setzen Java mit Erfolg in der neuen Software ein. Mhm. Ja, Das ist also... Das sind Dinge, die die einfach äh, sich gegenüber dem vorigen Entwicklungsstand sozusagen von, dem, von der Startposition aus verändert haben. Und dann ist Entwicklung ja auch ein dynamischer Prozess. Ein dynamischer Entwicklungsprozess gibt einem natürlich Möglichkeiten zu sagen, okay, ich habe da was entdeckt, ich untersuche das mal. Mhm. Und diese Freiheit hatten wir nun, weil wir ja sehr unabhängig entwickelt haben und nicht in der, in der Ägide einer ich muss jetzt eine neue Software veröffentlichen Situation gewesen sind, sondern tatsächlich unter der Prämisse entwickelt haben, wir wollen eine neue Technologie schaffen. Wir wollen die, die Technologie, die wir jetzt haben, die möchten wir als Erfahrungsschatz nutzen und daraus eine neue technische Basis für die künftige Behandlung mit Mikrostrom schaffen. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut
0: gelungen. Ja. Definitiv. Ja, perfekt. Also ich glaube, damit äh, bekommt der Zuhörer, die Zuhörerin auch mal einen Überblick äh, über das Geschehene, das aktuelle, ähm, auch den Hintergrund, gerade frequenzspezifischer Mikrostrom, weil er ja in den auch sozialen Medien äh, ein wenig gehypt wird, aber um auch mal ein bisschen auch von technologisch und äh, physikalisch-biophysikalischer Seite mal ein bisschen Klarheit reinzubekommen, denke ich, war das Gespräch richtig gut. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit, für deine äh, tollen Ausführungen. Immer gerne. Und ähm, ja, wir sollten auf jeden Fall irgendwann irgendwie äh, eine weitere Folge machen zu einem neuen Thema vielleicht oder zu einem ergänzenden Thema. Vielleicht hat auch der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin eine Idee, eine Frage dazu, die wir gerne auch im Podcast beantworten. Das wäre sicherlich auch mal ganz cool. Und ja, damit sage ich danke, Thorsten, für deine Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Podcast, das Interview mit dem Physiker Dr. Thorsten Stücker zum Thema Frequenzspezifischen Mikrostrom in den neuen Luxamed-Geräten bzw. in der Luxamed-Software. Ich hoffe, dieses Interview hat Ihnen gefallen und wir werden sicherlich speziell zum Thema FSM, gerade für die, die es interessiert, noch weitere Informationen, auch auf unserem internen Trainingsbereich übrigens. Da möchte ich Sie gerade mal darauf hinweisen. Auf www.luxamed.de gibt es für alle Luxamed- und klinikmaster anwender internen Trainingsbereich, wo wir regelmäßig neue Schulungen veröffentlichen, wie auch so geschehen in dieser Woche, nämlich eine Aufzeichnung eines sehr, sehr spannenden Webseminares mit dem Heilpraktiker Burkhard Hock, der ja durchaus sehr bekannt ist, auch durch die Hock Schmerztherapie. Also für alle Anwender dort einfach mal reinschauen und da werden wir natürlich auch in der nächsten Zeit durchaus auch Informationen, Schulungen, Videos, White Papers, E-Books und so weiter veröffentlichen, auch zum Thema FSM, frequenzspezifischen Mikrostrom. In diesem Sinne sage ich Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten zum Hören dieses Podcasts. Wie gewohnt der Hinweis, bitte bewerten Sie uns, bitte abonnieren Sie uns auf den jeweiligen Portalen, auf denen Sie uns hören. Und damit sage ich... Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bis zur nächsten Woche.